0: Emissão ambiental provocada por águas negras preocupa moradores da Matola.
1: A área sul emite alerta de inundações nas zonas baixas.
0: Recente na DNIC determinam o reforço de brigadas para emissão de bilhetes de identidade.
1: Fogo controlado reacendeu-se no Parlamento da cidade do Cabo na África do Sul.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e também as plataformas digitais. Poluição causada por derrame de resíduos de óleos preocupa moradores na Matola.
1: Os moradores acusam a empresa responsável pelo acidente ambiental de fugir à responsabilidade.
0: Um verdadeiro atentado à saúde pública e ambiental. Resíduos de combustível deitados neste dreno e que provocaram danos à vida marinha. Muitos peixes morreram contaminados e os moradores fizeram queixas devido ao cheiro tóxico. O incidente aconteceu neste parque de estacionamento durante a lavagem dos caminhões que transportam combustível.
2: Por acaso te, tivemos eh, alguns condomos que tiveram problemas de saúde que tivemos que eh, encaminhá-los já a, 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 a ao hospital para poder eh, solucionar esse, esse problema. Então realmente esse problema está afetado a afetar diretamente a saúde da comunidade cá.
0: Nesta casa de Pasto, os tanques ficaram sem peixe e foram cancelados eventos.
3: Sim, nós ficamos com licença, não saber que esse óleo vem de onde. Então, no dia seguinte, quando nós só sentimos um cheiro, no dia seguinte, então no dia seguinte, quando nós acordam, apanha no salão já os peixes, estavam. Tá? Foi morto, nós não chegamos a descobrir que é de todo esse óleo.
0: A Miramar teve acesso a este documento da Associação dos Condomínios, que notifica a empresa a pagar pelos danos causados aos condóminos, depois da intervenção da Iná e Água. Os moradores são preocupados e falam de prejuízos para a limpeza do dreno comum com fundos próprios.
2: Contactamos também, tivemos a presença também da INAI, que por acaso multou a empresa, e a Aqua também interviram, tudo a empresa até agora não conseguiu acatar com os custos, os custos são muito elevados, nós não estamos já a suportar os custos, então pedimos quem de direito para poder nos aproximar e apoiar quanto a essa situação, porque a empresa está, está, está a isentar-se da responsabilidade que por acaso está a afetar toda a comunidade.
0: As populações que dependem da pesca nas proximidades do rio Matola, onde supostamente as águas negras foram desaguar, também estão preocupados.
4: Se é muita gente mesmo que, que depende de, de, daquele peixe ali. Estamos já muito preocupados mesmo, porque pesca depois sai a vender. Há muita gente que está a comprar, mesmo peixe, camarão, sai daqui mesmo. mesmo gente, muita gente está a comprar. Já estamos já muito preocupados, porque é doença.
0: No referido documento, consta que não é a primeira vez que a empresa é embargada pela INAI por derrame de combustível, provocando um mau cheiro com impacto para as comunidades. A nossa reportagem aproximou-se do parque de estacionamento onde foi derramado o combustível ao dreno comum, para ouvir a versão destes, mas sem sucesso. Apenas encontravam-se os guardas no local e não foram autorizados a falar com a imprensa.
1: Há risco de ocorrência de inundações nas zonas baixas das províncias do sul do país.
0: O alerta é da Administração Regional das Águas do Sul, que apela às comunidades para abandonarem de imediato as zonas de risco para zonas altas e seguras.
5: É um alerta que surge numa altura em que o país e os vizinhos África do Sul e Reino Isuatine registram chuvas moderadas já forte. A situação obrigou a abertura de comportas na barragem dos Pequenos Libombos. Na barragem dos Pequenos Libombos, será incrementada a descarga para criar a capacidade de armazenamento. Este aumento nas descargas... Pode condicionar a travessia nos drifts de Mafiani em Namacha e Mazambanin em Boane.
6: Nos nossos pontos de controle, já registram, os níveis estão acima de alerta nesses pontos, o que quer dizer que a qualquer momento a água vai transbordar, principalmente nos pontos de travessia da população.
5: O diretor da Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica de Umbeluz. Diz que já foram mobilizadas embarcações para a travessia da população.
6: Já fizemos o contacto, de modo que se acione eh, todos os mecanismos para apoiar a população, no caso de necessidade, falo neste caso das próprias embarcações. Os próximos dias serão difíceis para
5: a população que usa o drift de Mazambanino para poder atravessar para outros pontos. O que acontece é que o caudal do rio poderá subir e a água pode galgar o drifting. As viaturas terão de usar uma via alternativa e que não está em condições. A população tem de usar pequenas embarcações e com o coração na mão. A situação já começa a preocupar os residentes de Mazambanini, no distrito de Boane.
7: Aqui temos uma via alternativa com um carro pequeno igual ao meu. Eu não vou a nenhum sítio. Quando chove, eu sou obrigado a não trabalhar porque de carro não se anda. Não tem nenhum carro aqui, outro carro passa do transporte, não há
5: fica tudo parado. As comunidades já começam a preparar-se para evitar o pior. Sr. Amaral, residente no bairro de Mandiza, explica como é feita a travessia quando o caudal do rio sobe.
7: É aqui, às vezes, atravessamos com canoas e havia um barco aqui, acho que era do município, mas aquilo sempre só atravessia uma vez, a outra depois avariava do outro lado.
5: O cenário já começa a preocupar igualmente a população no drift de Mafiá, no distrito de Namacha. Aqui, a comunidade lava a roupa e tira água para o consumo. Dona Celeste diz a nossa reportagem que, mesmo com a subida do caudal, vão continuar a recorrer à água do rio devido à falta de meios para ter água limpa.
8: Não temos água canalizada em Mafiá. Toda a aldeia não tem água canalizada obrigatoriamente ver tirar água aqui no rio, ver lavar a roupa.
5: Crianças, jovens e adultos, logo que amanhece aqui no Drift de Mafiana, a atividade é esta, lavar a roupa e tirar a água para o consumo. Mas nos próximos dias, esta atividade poderá ser difícil porque o caudal já começa a subir e a água começa a ter uma outra pressão. A comunidade já nos dizia que na semana passada, uma criança foi arrastada pela fúria da água neste local.
8: Agora não temos uma semana acabamos de ter facilidade, felicidade de, de uma criança que foi puxada com a água. Agora nós não temos como, se fosse temos água canalizado, era muito normal porque nós podemos Conseguir uh, pegar os nossos filhos para não ver na água.
5: faz ao incremento do volume de escoamento prevê-se inundações dos campos agrícolas nas zonas baixas do rio Incomate e condicionamento da circulação rodoviária nos troços Maragra Machubo, Maragra Calanga, Magud Xinhanguanine, Magud Motaz. A Ara Sul apela para a observância de medidas de prevenção ao se fazer aos rios Umbeluz, Maputo, Incomate e Limpompo.
0: As fortes chuvas que caíram no final de dezembro causaram vários prejuízos aos agricultores, que equacionam agora caso continue a chover de forma intensa, abandonar as machambas e voltar a cultivar só no mês de março. As chuvas fortes que caíram durante a semana de Natal e fim do ano destruíram várias culturas e causaram enormes prejuízos aos agricultores que trabalham na Baixa do Iflene. Com as couves todas destruídas e sem chance de recuperação, alguns agricultores falam de prejuízos de mais de 40 mil meticais.
4: Claramente, aquelas primeiras
5: não causou muitos danos, só causaram danos onde uh, uh, só em apenas pouca chuva sempre enche. Mas estas últimas é que
4: causaram danos até em sítios inadequados. Mais
0: ou menos 47 mil meticais de perdas em canteiros.
4: Pelo menos até nesta machamba, como é uma machamba que
5: eu tenho estado aqui a trabalhar né, algumas vezes. Sempre que é um bocado chuvoso, eu só arrisco aquela coisa de que tal desta vez, que tal desta vez.
0: Os agricultores dizem agora temer novas chuvas fortes. Por hora, procuram reverter os efeitos causados pelas mesmas nas culturas.
9: Da primeira vez que choveu,
7: as coisas estavam um pouco normais, mas dessa vez já como estava a área estava bem moreada. Já no momento que choveu agora depois daí começou as coisas, começaram a morrer
0: Colocar alguns produtos nas couves, alface, é o trabalho que neste momento está a ser desenvolvido os agricultores procuram, mesmo com os prejuízos, engariar algum dinheiro.
7: Sim, estamos a tentar recuperar algumas uh, partes, de algumas parcelas. Estamos a tentar recuperar mesmo. Ver se podemos conseguir recuperar aquele couve ali, um pouco de alface aqui. Naquela parte de cima, naquela parte onde está muito embaixo mesmo, ah, apodreceu mesmo.
0: Prejuízo.
7: Prejuízo mesmo.
0: De acordo com os agricultores, os meses de janeiro e fevereiro são propícios para o cultivo da abóbora e da mandioca.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a continuidade de chuvas fracas já moderadas, um pouco por todo o país, nos próximos dias.
5: Os meses de dezembro e janeiro são considerados de pico em relação à ocorrência de chuva no país principalmente na região sul. O Instituto Nacional de Meteorologia espera o incremento de chuva nos próximos dias devido à convergência de massas de ar frio e quente, situação que causa descargas pluviométricas. O sistema já mostra a ocorrência de chuva para finais desta quarta-feira e início da quinta-feira aqui na cidade de Maputo. Chuvas podem chegar a 30 milímetros. E porque os solos na cidade de Maputo já estão saturados, provavelmente poderá
6: haver inundações urbanas. As pequenas inundações, principalmente para a cidade de Maputo e Matola, Porque o que está a acontecer, os solos já são saturados, estamos a ter chuvas praticamente em todos os dias, não são chuvas intensas, estamos a falar de 20, 30 milímetros que estão a cair, mas como os solos estão saturados e os nossos bairros estão a ter problemas por causa de pequenas inundações, isso pode trazer alguns problemas nos próximos dias.
5: A precipitação vai registrar-se igualmente na zona centro e norte, com destaque para as províncias de Niaça e Cabo Delgado.
6: Por causa do, da descida da zona de convergência intertropical, nós já estamos a começar a ter chuvas praticamente quase todos os dias. Estamos a ter alguma situação de chuvas em todos os dias, principalmente para as províncias de Niaça e, e, e Cabo Delgado. A província de Nampula, principalmente a região que costeira também, está a ter algumas chuvas significativas. Como se sabe, na zona norte do país as chuvas começam-se a fazer sentir no final de dezembro. Tivemos um pequeno atraso este ano, mas já estamos a ter algumas chuvas significativas. É uma situação que vai se manter até praticamente o final da, da época chuvosa.
5: Segundo Acácio Tembe, já estamos a entrar na época ciclónica.
6: Então nós poderemos ter alguns eventos de ocorrência de Sistemas de baixas pressões que poderão evoluir para depressões de tempestade na bacia do sudoeste do Índico. Mas neste momento é difícil nós prevermos o que pode acontecer em relação ao nosso país.
5: O INAM alerta para a tomada de medidas de precaução.
1: Os preços de produtos de primeira necessidade continuam com oscilações na cidade de Nampula.
0: Em alguns mercados, os produtos continuam a ser vendidos a preços da quadra festiva e noutros estão ligeiramente elevados.
3: Os preços de produtos de primeira necessidade oscilam em quase todos os principais mercados da cidade de Nampula. Dos principais mercados da cidade de Nampula, o arre está é o maior ao nível deste ponto do país. E aqui os preços de produtos continuam estacionários. Estão estacionários em relação ao período da quadra festiva. A batata e cebola ainda se mantêm com os preços que eram praticados durante as festas do Natal e do fim de ano. Este vendedor de cebola e batata, e que tem parte da sua mercadoria de deteriorar-se no seu armazém, fala da falta de clientes.
2: A gente está a manter com o mesmo preço, porque não há clientes. Sim, Batata, cebola, comprar maputo, para que não Sim, O preço mantém-se ao mesmo, mesmo preço, também de padrões meticais cebola, batata 500 meticais.
3: O fato alegre os retalhistas. Este grupo de vendedores faz levantamento da cebola, batata, feijão e outros produtos que vendem na Vila Sede Namtiel, Distrito de mogobolas O grupo não está preocupado com os preços porque ainda consegue gerar lucros.
9: Cebola 5,50. Batata, 3 milhão ah, o repolho, 2 milhões.
3: Até vale a pena comprar em quilogramas ou lugares, segundo avança Vança Teja, que faz a comparação do presente momento com o período das festas, em que a batata, por exemplo, custava 33 a 35 mil por quilo.
10: A batata está 30, 20. A cebola está 5, 10, 20. Pimenta.
3: Já nos mercados retalhistas, a oscilação dos preços está relacionada à farinha de milho, óleo alimentar, peixe e outros produtos. Alguns produtos aumentaram os preços e outros reduziram. Que diga a senhora Isabel que encontramos lá no mercado 25 de junho o vulgo matadouro.
10: Antes estava a 730 a farinha, agora hoje quando vim comprar o preço está mais ou menos, está a 630. Ah, só o peixe é que subiu muito. Hum, e antes. o preço também do óleo também subiu. Antes,
3: antes. antes estava normal. Hum. O óleo, o peixe, antes hum. quanto custava, é quanto é O
10: peixe comprávamos por 140, 150. Agora hoje está 160, 180, depende do preço. E o óleo subiu. Sim. Sim. Sim.
3: De quantos para quem? Quanto?
10: Subiu para 670. Eu comprávamos 650. Sim, o preço aumentou desde meticais.
3: Contudo, os compradores têm perspectivas de redução de preços nos próximos dias, dada a habitual estiagem no mês de janeiro.
1: Dois indivíduos estão detidos na província de Maputo indiciados no roubo de telemóveis na via pública com recurso à katana.
0: E os supostos criminosos protagonizavam assaltos nos bairros T3, Lhavela, Congolote, todos estes no município da Matola.
5: Os jovens com idades compreendidas entre 17 e 24 anos medontavam as suas vítimas com recurso a esta katana na calada da noite. Na madrugada do primeiro dia do ano, os dois jovens teriam surpreendido um casal na via pública, tendo desferido golpes.
4: Cheguei porque arranquei os dois telemóveis em um casal.
5: Sim. Isso como é que foi e como é que fazias? Estávamos a voltar de segunda-feira para casa,
4: encontramos os dois casais com telemóveis nos bolsos, e arrancamos e fugimos.
5: O indiciado de 17 anos de idade, aluno da nona classe, apelidado Zorro, diz que esta foi a primeira vez que entrava no crime. Já nas mãos da polícia, diz que a máscara não lhe pertence.
4: Em si, me deram aqui mesmo na esquadra a máscara também me deram aqui mesmo na esquadra onde a polícia me pegou em segunda velha veio na esquadra, me deu essa máscara aqui.
5: o comparsa que chegou recentemente da vizinha África do Sul para passar a quadra festiva com a família explica como tudo aconteceu
6: foi no, foi no dia 1 de janeiro às 4 horas arrancamos o telefone
5: Arrancaram a quem? Os
6: dois casais.
5: Uma das cidadãs que sofreu nas mãos dos supostos contou à televisão Miramar o que aconteceu na madrugada do último sábado.
8: Eles, eles me encontraram a caminhar, eu estava com um amigo, nos encontraram, nos mandaram parar e começaram a nos insultar, e... empuraram o meu amigo, depois levaram levaram no celular catanaram, ele cortaram ele aqui no braço.
5: A polícia diz que estes indivíduos já vêm protagonizando assaltos na via pública e eram procurados pela corporação.
8: Com recurso, a catana protagonizavam assaltos e roubos na via pública. De imediato, a polícia, quando tomou conhecimento, diligências foram efetuadas que culminaram com a detenção dos mesmos.
5: A polícia na província de Maputo diz estar a trabalhar para estancar a criminalidade que tem assolado vários bairros da cidade de Matola.
8: A polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Maputo, continua engajada em todas as áreas de jurisdição, com vista a neutralizar indivíduos que se dedicam em atos criminais.
5: A detenção dos jovens foi possível graças à colaboração com a comunidade.
8: A pressão nos
0: postos de identificação civil da cidade de Maputo obriga a instituição a organizar brigadas móveis em vários pontos, com o objetivo de reduzir enchentes que procuram por documentos para vários fins no início do ano. Iniciar o ano com a documentação em dia. Foi assim para Pedro logo nas primeiras horas a enfrentar longas filas da de DNIC sede.
11: Tenho que tratar o objeto
5: de identidade, é o meu BI, sim. Então o BI vai esperar daqui a uma semana, então vim antecipar para não ter que esperar.
0: Documentação em dia, mas a pressão é para alguns pais com os filhos por matricular, como é o caso da Amélia.
10: Eu cheguei aqui, eram 5,48. Me formei na bicha, confusão, não confusão. Mas enfim chegou o momento de recolher. Sim, eu precisei já estou aqui. Começou antes, começou ontem a matrícula.
0: Mesmo com a introdução da pré-marcação, em alguns postos a procura continua maior e há quem aponta as falhas no sistema a causa por trás das longas filas.
5: Cheguei eram sete horas, sim, cheguei eram horas. Mas também tem pessoas que chegaram muito mais cedo em relação a mim e que passaram mal. Algumas pessoas chegaram às quatro e só agora foram atendidas e, nem, e outras também não foram atendidas.
0: A preocupação é do domínio da Direção Nacional de Identificação Civil, que entre outras soluções, reforçou as Brigadas Móveis.
9: A Direção Nacional de Identificação Civil informa que circula por todo o país, portanto, brigadas móveis de atendimento, portanto, para tratar o bilhete eh, de identidade. Portanto, eh, estas brigadas, numa primeira fase, abrange escolas campos, assim como em espaços públicos, de modo a reduzir enchentes nos nossos eh, postos de atendimento, assim como o cumprimento do decreto presidencial.
0: O ano novo também inicia com desafios ligados à falsificação de bilhetes de identidade.
9: A Direção Nacional de Identificação Civil apela às instituições e à comunidade em geral a vigilância no controlo, portanto, deste deste deste
0: DNIC apela aos utentes a não dirigirem-se aos postos sem a pré-marcação.
1: Dois menores são dados como desaparecidos e um recebe cuidados médicos depois de terem sido atacados por crocodilo nas margens do rio no distrito de Luabo, na Zambésia.
7: São menores comidades compreendidas entre os 11 e 14 anos que foram surpreendidos por um crocodilo quando faziam as margens do rio para o banho, como de hábito para os habitantes daquela região sul da província da Zambézia.
12: Tivemos um caso insólito que foi um conflito com homem fauna Bravia, isto no distrito de Luabo, onde foram vítimas três crianças de 11, 13 e 14 anos, respectivamente. O primeiro em que se encontravam duas crianças a tomar banho no rio Zambesi, há de 11 e 13 anos de idade. Foram atacadas pelo crocodilo e até então encontram-se desaparecidas. Diligências de várias equipes estão a ser levadas a cabo com vista a localizar as crianças ora desaparecidas. E o segundo, a criança encontrava-se a lavar roupa nos afluentes do Rio Zambês, igualmente, e foi atacada pelo crocodilo.
7: Segundo a polícia, o fato terá ocorrido quando os cidadãos terão se introduzido no interior da ANCA e terão lhe tirado a vida. No entanto, ainda neste final de semana, na província de Zambézia restou também um homicídio no distrito de Ile, em que dois amigos, por causa de foguete, um terá tirado a vida do outro.
12: O segundo caso de homicídio agravado deu-se no distrito de Ile, onde um indivíduo, teria estrangulado o pescoço de seu parceiro, por discussões fortes causadas por conta de um ter-se apoderado de foguetes do outro. Esta briga levou com que o outro tirasse a, morte, tirasse a vida do outro. Neste momento, dirigências estão em curso para a neutralização do mesmo indivíduo, porque depois de preparar o ato macabro, o mesmo devido, pois sem foca.
7: Os casos relacionados ao conflito homem-animal têm estado a se registrar com frequência ao longo das margens do rio Zambase e atravessa o distrito de Mopeia, Luabo e tendo, na sua maioria, os pescadores.
0: Fraco o movimento de passageiros caracteriza os principais terminais interprovinciais de Nhambande.
13: Este é o movimento registrado na manhã desta segunda-feira nos terminais interprovinciais de Inhambane e Machixe. Segundo o Sr. Rodrigues, fiscal neste terminal, o movimento de passageiros que procuram os serviços de transporte começou no domingo, mas ainda não é o esperado. O movimento começou -se a se mostrar a partir de ontem, como domingo. É, houve um pouquinho de fluxo de pessoas aqui, do regresso aos seus destinos. E mesmo hoje de manhã, muito cedinho, até aquela hora das cinco e tal, estava aqui o um movimento a, a, se, a se demonstrar o regresso. E espero que talvez até aquela hora das 9, eh, 10, eh, seja talvez o maior do que Os passageiros estão satisfeitos pelo fato de o preço ainda manter-se 700 meticais para Maputo e 400 para Cheixai. Entretanto, há garantia de que não haverá falta de transporte, seja para a zona sul, centro ou norte. Até agora ainda não, não temos algumas uhum. dificuldades.
9: Talvez
13: dentro do movimento de... de, de... De passageiros. Não só os transportadores da rota interprovincial estão preocupados com a falta de passageiros nos principais terminais daqui de Inhamban. Os taxistas também estão preocupados com a falta de passageiros. Dizem que o movimento no período da quadra festiva e também nos primeiros dias do ano 2022 não era o esperado. Para nós, o maior cliente que nós temos é da Europa, da Ásia e de outros países por ali que vem aqui a propósito das nossas belas praias que nós temos aqui na cidade de Nhamban. Mas como o governo não liberou as praias, ficamos sem esses clientes, apenas clientes
2: internos. E tínhamos muitas reservas, né? então as pessoas reservaram como é que as viagens, como é que havia é, internet. Então isso, as pessoas acabaram cancelando muitas viagens mesmo, porque... As pessoas já não vinham, não aderiam mais devido à situação da, de Covid-19.
13: O encerramento das principais praias de Inhambane, como Tofo, Bara e Guinjata, podem ter retraído a entrada de visitantes na chamada terra de Boa Gente, neste período da quadra festiva
1: do Natal e final de ano. Incêndio que destruiu o Parlamento Sul-Africano reacendeu-se após os bombeiros terem afirmado que o incidente já tinha sido controlado.
14: O forte incêndio que destruiu no último domingo grande parte do Parlamento Sul-Africano na cidade do Cabo e que os bombeiros tinham aparentemente controlado durante a noite após 24 horas de combate, voltou a ganhar intensidade na tarde desta segunda-feira. Viu-se dos telhados do edifício vitoriano imponente uma nuvem espessa de fumo e as chamas voltaram a ser visíveis. O incêndio estava praticamente controlado e só estava no local apenas 12 bombeiros a fazer o rescaldo de algumas zonas. Aquele contingente foi, entretanto, reforçado e, tal como no dia anterior, o combate ao fogo era feito também a partir de cima, com recurso a gruas. Através de uma janela. Este é o segundo incêndio neste edifício em menos de um ano. Em março de 2021, um outro incêndio deu origem a um relatório que concluiu com a necessidade de melhorar as medidas de segurança do edifício consideradas inadequadas.
0: Em Manica, familiares dizem que jovem baleado pela polícia não era criminoso.
1: Em Iambad, prevê comercializar 19 mil toneladas de castanha. Vamos em um brevíssimo intervalo. Até já.
0: Estamos de volta ao Fala Moçambique. Familiares do jovem tido como criminoso que foi baleado pela polícia, desmentem a versão da corporação e garantem que o mesmo tinha boa conduta.
11: Este é o jovem baleado há dias pela Polícia da República de Moçambique, em Manica, no distrito de Macate. O mesmo era apontado como malfeitor, segundo a polícia.
9: Dedicavam a um crime de assalto, a mal armado, então a polícia conseguiu... Eh, interpelar a esses malfeitores e esses não obedeceram a ordem de paragem e encetou-se ali uma perseguição que conseguimos alcançar os malfeitores, acabou eh, efetuando um disparo e por via disso foi atingido um dos
11: malfeitores. O Bairro Nhamonha está de luto pela morte do jovem. O familiar do finado diz que a polícia baleou um inocente.
9: Vem na Machamba para me ceder pequena importância e depois de volta, apanha a morte. Eu fico desorientado. Então, isto dói-me muito mesmo. É o único filho com que tinha ficado.
11: Este é um dos jovens que esteve no dia em que a polícia baleou seu amigo e diz que os mesmos estavam numa motorizada a caminho da casa do seu pai no distrito de Macate. Ele explica ainda que foram surpreendidos por dois agentes da polícia que em seguida efetuaram disparos a roupa
7: Já no caminho estamos a ver pessoas atrás a nos seguir. Ninguém nos mandou parar, só de repente estamos a ver pessoas atrás a nos seguir e nos mandam parar. Tiraram pistola e outra vez para parar. Antes de nos parar, estão a tirar a bala. E até o meu amigo caiu aí, eu também fui cair. Chegaram e me bateram, me bateram a minha chamada. disseram que somos polícias.
8: O senhor que diz que é policial, pela justificação que nos deu a polícia, alvejou a criança tiro a queimar roupa no peito. Nós ficamos tão desolados que até agora queremos saber qual foi o motivo daquela atitude de que é policial. E ontem de manhã, às 9 horas, nos fizemos presente na polícia de, na esquadra de Macate para procurar saber do real facto que havia acontecido para aquela atitude. O comandante em chefe que nos atendeu, ele pediu-lhe desculpa, de princípio. E ele assumiu a culpa, que foi um erro da polícia ter alvejado aquela criança.
11: A nossa equipa de reportagem colheu pronunciamentos sobre o assunto junto do líder do bairro e este garantiu que o finado tinha boa conduta.
7: O enquanto, não era duvidoso. Ele era um jovem que vivia aqui sempre.
11: Os familiares pedem a responsabilização do agente da PRM que baleou o jovem.
8: Nós pedimos, em nome da família, a quem de direito... Queremos justiça.
11: O jovem baleado tinha 18 anos de idade e frequentava a décima classe na cidade de Ximói.
1: Seis pessoas perderam a vida em Inhamban, vítimas de acidentes de viação ocorridos nas duas últimas semanas do ano passado.
13: São números que representam uma subida em dois casos, se comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo a polícia, os acidentes tiveram como causas despiste, choque e atropelamento. Apesar de sucessivos apelos das autoridades policiais sobre uma condução prudente no período da quadra festiva do Natal e final de ano, a Polícia da República de Moçambique, aqui em Iambane, veio ao público informar que durante este período foram registrados sete acidentes de viação que causaram a perda de vida de seis pessoas.
14: Tivemos seis óbitos resultantes de sete acidentes de aviação. Tivemos, na, na maioria dos acidentes que tivemos na província de Inhambane, foram caracterizadas por velocidade excessiva. A polícia em Inhambane fez saber ainda que, durante
13: o período da quadra festiva, não se observou nenhum protocolo de saúde. Os locais de diversão registaram aglomerados e as pessoas não portavam máscaras. Foi assim que alguns gestores turísticos viram-se obrigados a ter que responder em juízo por promoverem espetáculos em locais impróprios.
14: Houve tendência de violação uh, do estado de emergência nas praias que já estão proibidas pelo decreto presidencial. Uh, tivemos ainda a tendência de realização de espetáculos nas casas de pastos, bem como nas instâncias turísticas. Hoje não se observou o distanciamento, eh, propriamente eh, no dia 31 houve aglomeração de pessoas, eh, lamentamos
13: esse fato. O Serviço Nacional de Salvação Pública diz que apesar de vários atropelos, a quadra festiva em Iambani foi tranquila, pois não houve registro de afogamentos nem incêndios.
8: Comparando com o período do ano passado,
10: o SENSAP não registrou nenhum caso de incêndio e no ano passado teve um caso de incêndio. Para afogamentos, este Natal e o final do ano não registrou nenhum caso de afogamento, comparativamente com o período do ano passado, registrou dois casos de afogamento.
8: Tanto para questões de fogos de artifício, o SENSAP não
10: registrou nenhuma informação relativa a queimaduras através de fogos de artifício. Nesse caso, caracteriza o período como sendo
0: saudável, calmo e ordem. As vítimas do acidente de viação ocorrido no distrito de Namacurra, na Zambésia, continuam a ser assistidas no Hospital Central de Climane.
7: Domingos Tiago, uma das vítimas que recebe cuidados médicos no Hospital Central de Climane, Segui a viagem para o Distrito de Mocuba, onde frequenta o curso de agropecuária. Ele conta que antes do sinistro, os passageiros reclamavam sobre excesso de velocidade por parte do condutor.
4: Eu
9: tive uma soneca, mas no momento que ele estava acelerado, logo me despertei. Então, quando olhei para frente, vi um caminhão freightline a vir lá, à frente, uma coisa de 100 metros a vir. Então, eu pensei que talvez ele pudesse ultrapassar ou passar sem acontecer nada. Então, no um momento que eu fechei o olho, logo já estava a ouvir um barulho. Tempo de acordar. Nós já tínhamos batido aquele frete-line.
7: Esta outra vítima diz ter pouca memória sobre o sinistro, porque durante a viagem passou a maior parte sonolento.
4: De repente, passando quase 5 minutos, só vi uma recolha da ambulância. Não consigo dizer o que aconteceu. Só depois vim parar aqui no hospital. Qual era o seu destino? meu destino era de chegar até Mucuba.
7: Dos novos pacientes dados entradas aqui no Hospital Central de Climane, vítima de acidente de viação, três tiveram altas e outros continuam a receber cuidados médicos.
14: Depois de
3: prestar os primeiros socorros, três tiveram alta, alta clínica, estando internados até o momento seis pacientes. Desses, dois com a componente ortopédica, Portanto, devido à gravidade da situação, porque tiveram fratura do húmero, húmero e fêmur, portanto, membro inferior superior e inferior, tiveram que estar internados na enfermaria de ortopedia.
7: Os casos de entrada por acidente de viação, apesar do sinistro, é considerada como sendo calma, quando comparado com o igual período do ano passado.
1: O distrito, a província, melhor dizendo, de Inhamban, perspectiva comercializar pouco mais de 19 mil toneladas de castanha de caju. E para o efeito, está agendado um leilão de castanha a ter lugar no distrito de Omuina, no presente mês.
13: Este homem é produtor da castanha de caju no distrito do Mini. Conta que este ano a produção desta amêndoa poderá baixar, pois as pragas que causaram doenças e envelhecimento dos cajueiros estão a influenciar negativamente na queda da produção da mesma.
10: Houve uma queima da floração, ainda a transformação da própria castanha. Tivemos, mas já não tivemos, não tivemos aquela quantia que a gente esperava como meta para este ano como se fosse ano passado. Já não há mais esperança de ter mais, porque essa parte que ficou, essa castanha verde que ficou, só temos umas duas, três por cada cajueiro. Já não há, não há mais esperança de ter mais. O
13: governo diz estar ciente desta situação, porém diz que medidas estão em curso junto aos produtores para evitar perdas de castanha de caju, onde se espera uma comercialização de 19 mil toneladas.
10: O maneiro integrado de cajueiros contra pragas e doenças as podas, as limpezas e o tratamento químico são os maiores determinantes dos resultados de produção. Em relação às perspectivas de comercialização da castanha de caju para a campanha 2021-2022, o plano é de comercializar 19.400 toneladas em toda a província e o destaque vai para os distritos de Mabote, com 3.600 toneladas, funhalouro com 3.300 e o um muine com 3.000 toneladas.
13: Para melhorar a comercialização deste amendo, o governo agendou para janeiro deste ano a realização do primeiro leilão de castanha a ter lugar em janeiro próximo. Para permitir uma boa campanha de comercialização da castanha de caju mercada para primeiro trimestre de 2022, as autoridades daqui da província de Inhambane dizem que vão ter que qualificar a castanha. Isto é, haverá castanha de primeira, de segunda até de terceira.
10: Vamos criar condições para que todos os atores estejam a competir em relação ao preço. Uma das atividades que está sendo feita é a qualificação da castanha. É preciso fazer a qualificação da castanha. O que é que isto significa? Significa que quando a castanha começar a sair, nós vamos selecionar a qualidade da castanha e depois vamos levar para o local. E cada produtor já sabe, já sabe, irá lá saber quantas toneladas ou qual é a quantidade que tem de castanha A, qual é a qualidade de, quantidade de castanha B e, e, e assim sucessivamente. E daí se marca o preço.
13: O leilão da castanha de caju terá orçamento de cerca de 2 milhões de meticais.
1: Aumento de casos de Covid-19 preocupa o setor de saúde na província de Manica.
0: Em relação ainda à Covid-19, o país registrou nas últimas 24 horas 887 recuperados. Acompanhe estas reportagens dentro de instantes.
1: Estamos de volta. O aumento do número de pessoas infetadas pela Covid-19 está a preocupar o setor da saúde na província de
11: Manica. A nova variante Omicron continua a enfeitar várias pessoas no país. E Manica já demonstra a sua propagação, tendo em conta o nível de transmissão que está a decorrer quase em toda a província.
4: Nos dá a entender que provavelmente está a circular a nova variante a nível da nossa província, tendo em conta o nível de transmissão que está a acontecer a nível eh, da nossa província. Como eu dizia, que não é só naquelas zonas ou, ou distritos que tinha mais casos, como por exemplo a cidade de Chimoi, eu estava a dizer aqui que quase em toda a província, a zona mais recôndita da província, temos lá registrado casos de Covid-19.
11: Em relação às novas infecções, Manica tem sido uma das províncias mais destacadas ao nível nacional, segundo os dados da Covid-19.
4: Tivemos, dia de ontem só, foram 196 com uma taxa de positividade de 72%. Significa que, de facto a nossa situação é muito é, crítica, significa que os
11: casos estão a aumentar. O número de infectados nos profissionais de saúde na província continua a subir. Sobre os profissionais de saúde, mais de 300 contraíram o vírus e o médico-chefe assegurou que nenhum profissional de saúde obitou. Bom, em relação aos eh, profissionais de,
4: de saúde, até agora nós não tivemos nenhum caso reportado que... Levou até ao óbito. Até agora, não temos. Todo, como eu dizia, todos esses casos foram casos que apresentaram uma sintomatologia leve e alguns com, foram casos assintomáticos. Que nós fomos avaliando cada caso por caso e fomos dando aquilo que é, é atestado médico de repouso a nível eh, das suas casas.
11: O médico-chefe provincial exorta a população legível a tomar a vacina contra a Covid-19.
4: Na província de Manica, temos ainda vacina e temos ainda pessoas por vacinar. Então, essas pessoas que ainda não se apresentaram nos nossos postos, nós apelamos que se dirigam para receber a vacina.
11: E desde o início da pandemia da Covid-19, Manica tem um cumulativo de 230 internados no centro de isolamento. Deste número, 15 continuam internados e os restantes tiveram altas. E em termos de óbito, a província tem um cumulativo de 32 casos de pessoas que perderam a vida vítimas de coronavírus desde o início da pandemia.
0: Vamos agora atualizar os dados da covid-19 no país. Nas últimas 24 horas houve um registro de 887 casos recuperados da covid-19. O país tem um cumulativo de 159.567 recuperados. Por outro lado, o país tem cumulativamente 7.766 internados e 195 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem mais 196.346 casos positivos registados, dos quais 195.977 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 7.178 amostras, das quais 2.975 revelaram-se positivas para a Covid-19. Dos 2.975 casos positivos, 2.932 são de nacionalidade moçambicana e 43 estrangeiros. Nas últimas 24 horas, o país notificou 11 óbitos em pacientes infectados pelo novo coronavírus. O país tem um cumulativo de 2.042 vítimas mortais devido à Covid-19. Neste momento, o país tem 34.733 casos ativos. Vamos dar agora continuidade às notícias.
1: Hoje vamos, Angela. Já foi concluída a asfaltagem da estrada que dá acesso ao Hospital Geral de Marrera, na cidade de Nampula.
3: A circulação de pessoas e bens antes da asfaltagem era descrita como sendo crítica por conta de buracos que, ao andar do tempo, transformavam-se em crateras.
9: Fizemos a, a, a subbase, a base, a construção da ponte e depois o revestimento, conforme vem os passeios
8: e também as, as valetas.
3: É uma via bastante importante para aqueles que residem na zona de Marreira Expansão, assim como para aqueles que trabalham na mesma zona. E, neste momento, os municípios pedem a continuidade da via. O Sr. Agostinho operador de táxi e vive ao longo da via. Ele ainda tem marcas dos problemas que os
5: utentes enfrentavam. Dois ambulâncias. Um levava paciente do Hospital de Marreira para o Hospital Central, chegando aqui... Louco entrou na lama, não foi possível levar o cliente até no destino. Veio outra ambulância para poder socorrer também, ou a mesma ambulância, louco em no mesmo sítio. A então.
3: estrada é bem-vinda, mas há utentes que duvidam da sua qualidade e tempo de
4: vida.
5: O algadrão não está bem forte. Precisa pôr mancha de algadrão por cima de tudo. Porque a primeira camada, depois de
11: chover três vezes, quatro, pode vir-se estragar até os, os munícipes vir reclamar.
3: O edil de Nampula, Paulo Vahanle, que procedeu a inauguração da infraestrutura, avaliada em mais de 28 milhões de meticais, diz que a reclamação dos municípios que falam da qualidade pode ser precipitada.
9: O revestimento, nós consideramos um revestimento tecnicamente aceitável. Temos aqui fiscais que formados na área, o que é que vocês veem, pequenas pedrinhas em cima, com ação do calor, vão ver que pouco a pouco isto vai assentar. Por isso, por mim, não tenho razões de queixa numa primeira fase. Existindo motivos para tal, sempre qualquer obra tem o chamado tempo de cura, em que o próprio empreendedor é responsabilizado qualquer dano, qualquer irregularidade que ocorrer.
3: Ainda na componente das vias de acesso, o Adele de Nampula anunciou para o presente ano o arranque de várias obras com destaque para o início da abertura da circular de Nampula, que visa reduzir o problema de congestionamento de viaturas nas principais estradas.
1: Ativista detida após protesto no Camboja.
0: E sobreviventes aliviados após incêndio no Colorado, Estados Unidos da América. Acompanhe na nossa atualidade internacional.
1: Estamos de volta com as notícias As forças de segurança do Camboja Detiveram esta terça-feira Uma advogada proeminente ativista dos direitos humanos Enquanto ela caminhava descalça Perto da residência do primeiro-ministro Vestindo roupa laranja E algemas nos tornozelos Onde perdeu os seus pais Ela partiu para a América Onde se formou como advogada E voltou ao Camboja Em 1995
0: e do Camboja, viajamos até os Estados Unidos, onde os moradores da cidade de Louisville contaram sobre a sua devastação depois de voltarem para casa para avaliar os danos causados aos seus bairros por um grande incêndio no Colorado.
1: Ajudaram a espalhar o fogo. Rex e Barba Eichmann vasculharam as cinzas de sua é. investigação. Funcionários da empresa de serviços públicos não encontraram linhas de energia derrubadas ao redor do local onde o incêndio começou. O primeiro-ministro australiano disse que o sistema de saúde de seu país pode lidar com a nova onda de infecções por novo coronavírus, já que o estado de Vitória relatou um número recorde de novos casos e aumento de hospitalizações.
5: Em New South Wales, o estado mais populoso da Austrália, 23.131 novos casos foram relatados, um aumento no registro de 22.577 casos no dia de novo ano. Havia 1.344 pessoas. Em hospitais, um aumento de 140 no dia anterior e 78 a mais do que o recorde anterior estabelecido no final de setembro. Os novos casos foram detetados em 83.376 exames, uma taxa de positividade de 28%. O estado de Vitória relatou 14.020 casos nesta terça-feira, superando o recorde de 8.577 estabelecido na segunda-feira. Havia 516 pessoas em hospitais, incluindo 108 em terapia intensiva. Os centros de teste foram forçados a fechar em um South Wales, Vitória e Queensland, novamente na terça-feira, seja por falta de pessoal ou porque os laboratórios que processam os resultados estão com capacidade máxima, apesar de trabalharem 24 horas por dia, 7 dias por semana, em Vitória onde um em cada quatro testes deu positivo, 54 locais de testes administrados por empresas privadas fecharam na segunda-feira. Eles estão desapontados por ter que fazer isso, mas estão fazendo uma coisa pragmática para proteger seus sistemas e garantir que os laboratórios possam retomar sua carga de trabalho, disse a comandante de resposta de Covid-19 do estado de Vitória. Os novos números significam que a Austrália ultrapassou a marca sombria de 500 mil casos de Covid-19.
0: O paleantropólogo Richard Leakey, conhecido pelo seu trabalho de busca e conservação de restos ou vestígios de animais e vegetais preservados em rochas, no Quênia, morreu há 77 anos. Assim, anunciou o presidente queniano sem avançar a causa da morte.
1: Richard Leakey, filho dos antropólogos mundialmente conhecidos Lewis e Mary Leakey, também ocupou vários cargos de liderança no serviço público, incluindo o diretor dos Museus Nacionais do Quênia, que se tornou o serviço de vida selvagem do Quênia, disse o comunicado do presidente do Quênia. Estamos profundamente tristes ao saber da notícia da morte do nosso fundador, disse o representante de um grupo conservacionista. Paula Kaumbo disse que Leakey tinha um senso natural de liderança. Sua memória era extremamente nítida, e sua capacidade de manter muitas ideias no ar ao mesmo tempo para encontrar pontos em comum era fenomenal. Ele fará muita falta. Os novos legisladores de Hong Kong prestaram um juramento de posse na segunda-feira. É uma cerimônia silenciosa que demonstrou a ausência de ex-políticos da oposição. Pela primeira vez, a líder local, Karim Lam, presidiu o evento. Havia novos sinais do governo do Partido Comunista Chinês em Pequim, deixando sua marca em Hong Kong. Uma banda vestida de branco, tocando o hino nacional, o emblema comunista chinês de cinco estrelas pendurado no alto da parede para todos os legisladores verem, e uma grande bandeira nacional ou uma bandeira menor de Hong Kong ao lado dela. 90 novos legisladores declararam um rápido juramento, segurando as mãos direitas no ar. Alguns com uma bíblia, o que é oficialmente permitido, um legislador fez isso em inglês. Pela primeira vez, três legisladores o fizeram em mandarim, a versão do chinês oficialmente usado na China continental, mas não em Hong Kong. Todos os outros o fizeram em cantonês, a versão do chinês comum e oficialmente usado em Hong Kong. No ano passado, Pequim definiu novas regras para as eleições para o Conselho Legislativo de Hong Kong, que reduzem o número de legisladores eleitos por sufrágio universal e exigem que todos os candidatos sejam aprovados por um comitê governamental antes de poderem se candidatar. Algumas estrelas do futebol podem assumir compromisso com outras equipas na próxima janela de transferências.
0: Pois é, mas antes disso vamos olhar para a previsão do tempo. Pemba, 33 graus de máxima e 26 de mínima. Lixinga, com chuva, 26 de máxima e 18 graus de mínima. Nampula, 33 de máxima e 22 graus de mínima. também com chuva. Teto, 26 graus. Climano, 31 graus.
1: Para Chimoio, 31 de máxima. Chuva. Beira, em chuva, com 36 de máxima. Vilampulos, 33 de máxima. Inhambane 32 de máxima e 25 de mínima. Chuva, igualmente, para Cheixai, com 35 de máxima e 24 de mínima. Maputo, 35 de máxima e 25 de mínima chuva.
0: Vários munícipes iniciaram o ano de 2022 a cuidar da sua saúde. Na Marginal de Maputo, desde as primeiras horas da manhã, municípios procuraram fazer caminhadas e também corridas. Etc.
1: Especialistas afirmam que exercícios físicos aliados à boa alimentação ajudam a que se alcance uma vida mais saudável.
0: O novo ano começou e há quem já esteja a pôr em prática algumas das metas traçadas. Cuidar da saúde, fazer exercícios físicos, alimentar-se bem. É para Edgar Alberto prioridade máxima para o ano de 2022.
2: O maior é sempre bom, bem uma alimentação equilibrada, uma fruta para lá, para cá, faz sempre bem. Tipo, sei lá, tomar leite, essas coisas, e fazem bem para a saúde.
0: Especialistas afirmam que fazer exercícios físicos aliados a uma boa alimentação são o combo perfeito para uma vida mais longa. Mas o que é uma boa alimentação? Uma alimentação saudável, segundo nutricionistas, não deve ter restrições. Uma alimentação saudável deve garantir que o organismo receba todos os nutrientes que precisa. Por isso, deve ter variedade e equilíbrio. O personal trainer Ismael afirma que já tem as turmas cheias de alunos ansiosos por moldar o corpo neste novo ano.
4: É importante queimar as calorias, etc. Há muita gente que dizem que não tem tempo para poder, tirar um tempo para caminhar, etc. Mas tem tempo para ter claro no WhatsApp. Então é mesmo por aí. Eu acho que as pessoas devem treinar, é muito bom poder da saúde.
0: Para quem não gosta de ginásios, treinar ao ar livre é, segundo os especialistas em desporto, um bom começo.
4: É muito melhor treinar ao ar livre em relação ao ginásio, porque tenho, tenho, tenho tido mais resultado ao ar livre em relação ao ginásio.
0: Júlio Carlos diz que mudou os seus hábitos alimentares, procura comer mais verduras, mas afirma que ainda não começou a fazer exercícios físicos.
12: Ainda não comecei, porque a semana ainda está, está a começar. Ainda estava um pouco busy com o job, mas acredito que a próxima, semana. É, a
1: próxima semana.
0: Especialistas alertam para procurar um médico antes de iniciar qualquer tipo de atividade física.
1: Algumas estrelas do futebol podem assumir compromisso com outras equipas na próxima janela de transferências, já
0: E os craques franceses Kylian Mbappé e Paul Pogba são alguns dos jogadores com possibilidades abertas de deixarem as suas atuais equipas.
1: Na janela de transferências passada, o PSG contratou o reforço mais pesado da sua história, Lionel Messi. Só que o clube francês não precisou pagar um centavo ao Barcelona para tirar o astro colecionador de prémios de melhor do mundo para longe da Catalunha, Barcelona. Messi foi embora gratuitamente para o PSG porque ficou sem contrato. E quem quiser repetir essa história com os jogadores que vão ficar livres no fim desta temporada já tem que começar a se mexer. O PSG, que não gastou nada para contratar os direitos econômicos de Messi, corre agora sério risco de provar do seu próprio veneno. Isso porque Kylian Mbappé, o protagonista da equipa nas últimas temporadas e autor de 15 golos só em 2021-2022, vem recusando há mais de um ano todas as investidas da direção francesa para assinar um novo contrato. Não é segredo para ninguém que o Camisola 7 tem um sonho de se transferir para o Real Madrid. E esse desejo deve se concretizar na janela de julho. De acordo com a imprensa espanhola, o jovem craque francês de 23 anos de idade deve receber um salário anual de 21 milhões de euros no Santiago Bernabéu, um valor inferior às ofertas mais recentes feitas pelo PSG. Outro grande craque é Paulo Pogba, de 28 anos companheiro de Mbappé, na conquista do título da Copa do Mundo 2018 com a seleção francesa. O jogador vive uma relação de amor e ódio com a formação do Manchester United, que reconhecem seu talento acima da média, mas sempre reclamam da inconstância do seu futebol. Fora de ação desde novembro devido a problemas musculares, o Pogba está na lista de desejados de muitos clubes como o PSG, Juventus e Real Madrid para a próxima temporada. Manchester United até aceita ouvir propostas pelo jogador para negociá-lo imediatamente e não perdê-lo de graça. Mas isso só acontecerá caso Pogba admita que não tem interesse em renovar com a equipa inglesa. Com as possibilidades de transferências no futebol, colocamos um ponto final na presente edição do Fala Moçambique.
0: Muito dinheiro em jogo. Não deixe de acompanhar a restante programação da televisão Miramar. Quanto a nós, voltamos a encontrar-nos amanhã...
11: Boa noite.